0: 欢迎来到《我爱玉兰花》这个节目呢，是专门针对年轻人所提出的各种角度、各种想法跟议题。那么，欢迎您跟我们一起。各位好，我是卢天记，现在是民国一百一十二年的十月一号星期天的上午。那今天呢，仍然算是中秋节假期的这个一部分哈，最后一天啊，明天要上班了哈。但是从今天开始呢，也应该可以算是进入了第四季，也就是接近年底了哈，所以差不多是时候我们可以整理过去跟展望未来。然后我讲接下来也要做这个事情了。不过今天想跟大家聊一聊的哈，就是一则跟清朝有关的一个拜官野史、啊。呃，所谓的拜官野史呢，就是那种不见于正史的这种小故事啊。啊，今天讲讲讲故事嘛，礼拜天嘛，啊，那主角呢是一个叫做和珅的这位老兄。那当然了，要讲这些故事的细节之前呢，首先要先介绍一下时代背景啊。那么在今天呢，我们大家谈到清朝，因为我们刚才讲说，今天的故事是时代背景是清朝嘛，哈、啊，我们今嗯、呃、现在大家讲到清朝啊，都会想到清朝末年的那一段很腐败的这个日子啊。呃，丧权入国啦，民不聊生啦，等等哈，所以才会发生国民革命嘛，才会诞生了我们亚洲的第一个民主共和国，就中华民国哈。但是我们呢，也不要瞧不起别人哈。话说这个清朝啊，它也有，也曾经有过这种高光时刻。那一般人公认的哈，就是在清朝总共有十三个皇帝嘛哈。那么清朝在前期的康雍前三个皇帝，也就是康熙、雍正跟乾隆这三朝。算是大清的一个盛世，这三朝啊，总共加起来差不多一百三十四年左右吧，哈，呃，康熙六十一年，乾隆这个六十年，然后这个雍正十三年的样子啊，差不多，这个这这个乾隆如果不算后面的这个三四年的这个太皇帝太上皇的话，哈，那大概就六十年左右。那么这三个皇帝加起来差不多一百三十四年左右，差不多啊。那么。刚好就是清朝268年左右的历史的一半。那么清朝它走向衰败、啊，还是从乾隆朝的这个晚期开始的。呃，就是一乾隆这个晚期的时候，也发生了很多的事情啊。那这个事情呢，就让中国跟世界越来越隔越远哈、啊，逐渐的开始走向衰衰败。不过这里面哈、啊，就是呃介绍很多，也有很多的这个故事哈、啊。所以这个以后呢，我们。单独再找个时间跟大家来讲古，哈，我找一些比较有意思的事情跟大家来聊一聊。那我们先回到刚才我们讲的这个乾隆皇帝，这个时候他有一个大臣叫做和珅，这个和珅呢、啊，他是非常的能干的一个人啊，所以他也很受到乾隆皇帝的这个宠幸，也尤其到后来哈、啊，几乎把整个所所有国家重要的这些决策都是交给和珅来打理的。所以，这当然也是一个因素哈、啊，导致于和珅后来就成了一个呃乾隆朝最有名的也的一个大贪官哈、啊，非常的呃贪啊，他贪污，在他把持朝政的这么多年，呃确实很捞了一笔钱哈、啊，所以在乾隆死了以后，嘉庆皇帝继位，那么嘉庆继位的没几天，大概三四天吧。就逮捕处死了和珅，从他家里面抄出了大批的这个财产，因此在这个历史上才有一种说法叫做“和珅跌倒，嘉庆吃饱”这样的一个说法。那我们今天要讲的哈，就是在乾隆朝的这个时候啊，曾经有一次啊发生了一个旱灾，具体的时间就不可考了哈、啊。那为了要救灾呢，一般。有一个标准的 SOP， 一个标准的作业程序啊，就是要大开官仓施粥赈灾，也就是要把官方的公家的这个米仓啊，要打开，然后从里面拿这些平常存放的这些米啊，来煮成粥，就是这个稀饭哈、啊，来赈济灾民。这个是呃，所有在以前哈、啊，古代的时候，如果有发生饥荒的时候，一个标准作业程序。那当然了，就就在清呃这个这个呃乾隆的这一次的这个灾难，也同样的这个、这个开这开这个官仓济济这这这个整治啊，就是就是就是救救灾嘛哈。那后来呢，和珅呢就是呃受到嘉庆的这个委派哈，他到现场去巡视地方官员整灾的一个状况啊、呃。他然后他就当时碰到一个状况，就是哎来领这个州的灾民很多。可是这个灾情啊，丝毫看起来丝毫都没有得到非这种缓解，反而越变越严重啊！意思就是说，照说应该这个开开仓赈粥赈灾啊，应该灾情有比较缓解一点，可是怎么搞得越来越严重？那么和珅的这个观察，因为我们刚才说他其实是一个非常能干的人啊，啊，那么呃，他观察了以后，心自己心里也有了个谱啊，所以他当时呢就现场抓了一把沙子，那个地上啊那个沙子、啊。就就就抓起来以后，就往那个往那个煮粥的那个大锅里面，就把它丢到里面去，啊，换句话说，就是说这一锅的粥里面、啊、本来就是要让灾民吃粥嘛，结果呢，它里面丢了很多的沙子沙子进去以后呢，这个这个这个这个、这个就变成说这怎么办呢？像这个动作呢，和珅这个动作就引起了很多的这个非议啊，在现场大家都看在眼里嘛哈、啊，那这个东西要怎么吃啊？啊，所以很多人呢就开始哈、啊。非常不认同啊，甚至有人要去告状、啊、告状就告到乾隆这个地方去。结果没有想到呢，乾隆皇帝居然对和珅这样子的一个行为啊，大加赞赏，啊，觉得这个真是 good job， 这个干得非常的好。所以很多的官员呢都气死了，他们觉得说这个乾隆宠幸和珅，未免太过分了吧？啊，但事实上呢，乾隆对这个看这这样子和珅的一个行为是有一些看法的哦。啊，那接下来呢？这个故事的演进就总共有三个版本啊,啊，这个这个随着不同方面的这个记载有三个版本，我这三个版本呢都跟大家来说一说哈。第一个版本是这样子的哈、啊，就是。原来呢，和珅他在现场观察的一个结果，我们刚才不是有说嘛，这个官仓大开啊，这个煮州啊，济赈灾，照说应该灾情要有所缓解，结果完全看不到缓解的现象，而且越来越严重。所以这个和珅在观察的时候，他就发现了，在这种排队领粥的这个灾民的这个队伍里面啊。有不少的是有钱人啊，当然这可能是有靠幕僚来帮助他，就是当地的有钱人也也也隐藏在这个排这个灾民的队伍里面排队来领粥，那么也就是他们趁着这种国家来发放救济粮食的时候，刻意来分一杯羹，所以这样子一掺下去，一个稀释的一个结果呢，就导致真正的这个灾民呢都吃不饱，根本没有什么因此而受贿，而和珅呢，就是因为他看准了这一点。他就故意把这个沙子啊扔到这个粥里面，那么这么一来呢，那个粥就变得很难吃啊，对不对？大家有没有想过，你平常没事的时候，怎么可能会去吃一个里面掺了一大堆沙子的这个粥呢？所以当有这个动作做出来以后呢，那些假的灾民啊，应该算起来就是说那些有些人其实不怎么需要来领国家发的这种这个粥的时候，那些灾民呢，自然就会败兴而归，啊，就就就不吃了，不领了。啊，因为他们是有钱人惯了嘛，他们也并而且真的就算是有有这个呃饥荒，这就有些人家里有的是存粮，何必来这边吃这个带沙的粥呢、啊？回家吃自己吧。所以呢，和和珅这个动作呢，就分辨出来了谁是真正的这个灾民，因此达到了一个效果，就是能够精准的救灾，而且又没有浪费资源，啊，这是第一个版本。那除了刚才我们讲的这个版本之外呢，在很多的记载啊，各位如果在网上搜寻一下，还会看到有第二种版本、啊，这个故事说法都完全不一样哦。这个第二个版本的说法是这样子了哈、啊，就是这个情况呢，也当时也事实上被报告到了乾隆这个地方去。那乾隆当然会问为什么要这样子做，而和珅呢后来跟乾隆的解释，他的说法是他这样做的一个用意啊，就是不要让那些灾民能够过得太好。这里面要先讲一下哈，按照大清的律例，就是清朝事实上有是是有定过法律的哦。就是如果有这种灾情发生的时候，开官仓要来整拯济灾民，那么煮粥的时候有一个标准的，有一个标准啊，就是我们今天讲的 KPI 一个绩效评估标准，就是他说的他的说法是煮粥须可立筷，筷子扶起，人头落地。好，各位想看想看，我们想想看，我们吃过的那个稀饭呢啊？如果你如果那个粥很稀，就是不浓的话，你一个筷子根本插不住嘛。而刚才我们讲的，它的标准叫做许可立筷，筷子要能够插下去以后不倒，那这个粥就必须要是很浓的啊，否则的话，筷子浮起，人头落地。那有这样子的一个规定，主要的一个一个用意哈、啊、跟原因就是避免。官员，尤其是当地的官员啊，假公济私，啊，倒卖官粮这些等等这些弊端，所以定了这样子的一个标准作业程序。所以其实算起来有这样子的一个 KPI 啊，是非常体恤老百姓的。这个是在《大清律例》里面有规定要这么做。但是呢，和珅他就认为，他跟乾隆报告的一个角度是说，他说如果按照这样子的一个标准来施粥的话。它不是那个粥耗掉多少的问题，因为各位，你想那个粥如果要很浓的话，它是不是耗粥的这个这个粥的这个米的消耗量应该会很重？那何珅认为这不是消耗量的一个问题，而是如果有这样子的这么好的一个标准的话，那么灾民呢容易养成依赖的习惯，因为官靠单靠官方的救济，他就可以吃得好吃得饱啊，尤其是吃得好，那么。灾民就很可能会养成依赖的这个习惯，所以搞不好到后面就很懒得哈去尽速去重建家园嘛。因为如果这个灾情过了以后，其实大家不不管是官方或者是民间，大家一定要想办法赶快去努力重振自己的家园嘛。可是啊、呃，但是如果这个粥里面掺了沙子，它就变得难以下咽。救命还是可以救命的，这是没有问题的哈。你吃还是可以吃的嘛，还是可以救命的嘛。但是它绝对就变得不好吃了。呃，也就是说，这个粥变成可以救命，还是可以活得下去，但是难吃，不可口。那如果是这样子的话，差不多了，还不如赶快努力的去重建自己的家园，尽快恢复原来的生活好。那么乾隆这个这个和珅呢、啊，就是跟乾隆的这个解释是从这个角度而言。啊，那么这个就是,是刚才我们讲说两个这个版本啊，我觉得蛮有意思的一件事情哈、啊，就是先不管事实的真相到底是哪一个版本哈、啊，我们来看看这个这个刚才这个故事，尤其是那两个版本给我们带来的一些什么启示跟寓意。我们先看这个版本一啊，就是我们刚才讲说，嗯嗯嗯，和珅的观察是觉得在整个灾民的呃群众里面有一部分是有钱人。是，只是借这个机会来领国家的这个救济。那我们先看这个版本哈、啊，这个版本呢，我自己的一个解读，尤其就是我们现代人的这个解读哈、啊，它所描述的是一种筛选的过程跟标准，也就是说呢，把产品的品质降低了，啊，和珅不是撒这个丢了这个沙子在这个产品的品质里面吗？那这个粥就变得不好吃的粥。我刚才说了，还是可以活命嘛，但是好不好吃？不好吃，绝对不好吃。啊，甚至还有点不太卫生呢。也就是这整个的产品的品质，因为有掺的沙在里面，所以品质会去降低了。那么精油把品质降低这个动作呢，它就筛选出啊，而且去挑剔除的一些不满意或者它并不真正需要的那一群人。所以，如果我们从现在的企业管理，尤其是行销管理的这个角度来看的话，它不就是我们所学过的市场区隔吗？在很多的不同的这种呃市场的这这种客户的这个族群里面，去找出真正需要这个州的人，也就是我们常讲的 T A 哈，这个你看这个连 T A 都出来了哈，它 Target Audience 啊，这个目标的客群。那换句话说，在资源有限的情况之下，即便是国家的资源，那么大的一个国家的资源，它都是有限的。而借管理的重点啊，就是如何在这个资源有限的情况之下，我们把这个产品的供给啊优先放在需要的那个族群里面，也就是我们讲的市场的区隔跟市场的选择。怎么找出真正需要的人，这个叫做市场的区隔；怎么样在资源有限的情况之下，把资源放在比较优先的那个族群里面，这个叫做市场的选择。啊，那个大家应该都记得我们的 STP 嘛，哈，这个 segmentation 市场的区隔跟 targeting 市场的呃区隔跟市场的选择，就是这两个部分。所以我从第一个版本的这个解读哈、啊，我是这样解读的啦。哈、啊。来，那我们看看在这个第二个版本里面，我又是怎么样的去去理解的呢？那第二个版第二个版本讲的就是说，虽然国家有这个标准，主轴应该要达到什么样的一个品质，但是它把产品的规格、产品的品质往下降。那么这种第二个版本，我所看到它描述的一个角度，哈，是从客户满意度的这个角度来看。因为从理论上来说呢，我们当然做任何的一个销售哈，我们都是希望尽量让客户满意嘛。尤其是以我们这次讲的这种情况，就是受灾户，这个受灾户基本上是一个受害的人呢、啊。所以从从心理层面来看的话，一个国家的为政者当然也有可能会倾向于更去体恤他们，希望他们能够吃好一点，因为他们在日常的生活中已经遭受到很多的灾难了嘛。但是我们也必须要承认一件事情，就是人性里面。有正面光辉的一面，也有负面阴暗的那一那一部分的小魔鬼存在的，这个是一定的。也换句话说，每一个人，不论是你我，我们心里都存在的正面跟负面很多的因素，天使跟小魔鬼是同时存在的。所以，我们从这个观点来看，和珅所担心的一些事情啊，未尝没有道理哦。就是一旦客户非常的满意，现在的这种。这个国家的自己解决的方式，他靠领国家的吃国家吃皇粮就可以生存，而且生存的不错的情况之下，他真的是有可能不会再很,很努力啊。所以为什么我们有时候我们说我们对公部门的看法，呃，这个也也是这种出发点了，不管合不合理了哈。OK， 那我们换到现代企业管理的这个理论上来看的话，就是和珅的这种做法啊，其实他并。他是不去追求客户的绝对满意度，啊，换句话说，就是客户满意度是不可以无限上纲的，要考虑很多的这个因素，啊，当然我们从这个不可以无限上纲的这个客户满意度这个角度而言，自然就会去衍生出来，在现代的企业管理里面，有所谓的客户是要分级制的，啊，这个有 A、B、C 的法则或者八十二十原则，这个都是从这个角度出发的，啊，所以这个就是。第二个版本，它比较朝向的一个角度，当然这个也有可能是我穿凿附会了啊。但是这两种版本，在我的这个解读里面，它分别代表了不同的这种管理的理论跟寓意啊，我都觉得蛮有意思，也也觉得他们在某个程度而言还是蛮有道理的哈。不过也很遗憾的要跟大家说明一下啊，就是说事实上呢，在这个故事，就是以这个和珅去赈灾的这个故事而言呢、啊，现在目前目前大家普遍的一个认知跟能够接受的，反而是第三种版本。这个第三个版本呢，简单来讲就是刚才讲的这个故事啊，纯属虚构，在历史上，不管是正史或者是拜官野史都没有这个故事，甚至有人说这纯粹就是电视电视剧里面说。穿着附会，把别的一些，呃，可能别的这些故事哈、啊，把它套到这个乾隆与和珅的这个关系来看，那换句话说，它就是十足的一个拜官野史啊，顶多就是能够当成一个故事来听，大家消遣一下啊，不不能够太过于认真它的真实性。但是我想没关系嘛，哈、啊，就是说这个故事，既然故事，那就是故事嘛，啊，只要能够给我们带来一些启示，就很棒啦。啊，所以是不是真的这个故事？反正我们也无可无无可无无从考起啊,啊，啊！但是我在想，就是在今天的这个假期的最后一天呢、啊，再隔个半天，明天要上班了哈。这个我们今天就当成轻松一点听故事。那今天就讲到这个地方了，啊！祝大家这个假日愉快，至少还有半天的这个假期嘛。那么我们后面的时间再找其他的一些主题一块跟大家来聊一聊。啊，今天的呃节目就到这个地方，谢谢大家。好，拜拜。